0: Lire la politique, Luce Perrault. Et c'est donc la grande rentrée de Luce Perrault pour Lire la politique.
1: Bonjour Rudy. Lire la politique, aujourd'hui pour sa rentrée, a choisi d'inviter Valérie Toragnan, directrice de la revue des deux mondes, qui, ressort un, qui sort un numéro exceptionnel que vous pouvez trouver en kiosque. Et puis On Valérie nous dira où également, où en librairie, librairie aussi. En librairie, privilité. en kiosque et en librairie. C'est le numéro de septembre 2020. Et il est consacré à cet épuisement français que l'on ressent tous avec, euh, depuis la fin de, de, du confinement. Alors, sous ce titre générique, Valérie Drognan, vous parlez de quel épuisement L'épuisement de la France économiquement, c'est quand même grave. On sent... Les Français sont inquiets des menaces qui pointent à l'horizon, surtout les petits patrons, qui sont le tissu économique le plus important dans notre pays. On parle beaucoup des grandes manœuvres, euh, des grands patrons, mais c'est ce tissu-là qui fait vivre notre pays. Les gens sont inquiets, ils ne savent pas où ils vont, les commandes ne rentrent pas. Il y a l'épuisement physique des Français, dû à ce confinement et à l'incertitude, l'épuisement moral aussi, où allons-nous Résumez-nous un petit peu ce que vous avez voulu exprimer dans ce numéro qui est d'une qualité exceptionnelle, je tiens à le souligner. Merci, Luce. Eh C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le constat d'un épuisement
0: qui, je voudrais dire, peut-être au-delà euh, du Covid, avant le Covid, euh, on en percevait clairement déjà euh, les soubassements et qui s'est accentué ou peut-être qui a éclaté au grand jour, en tout cas qui nous a explosé à la figure au moment euh, de la crise sanitaire, où tout d'un coup on s'est rendu compte à quel point notre pays était usé, on avait l'impression qu'il était fatigué au bout du rouleau, au bout d'un système qui ne fonctionnait plus, et cet épuisement, il est économique, pour les raisons que vous avez dites, évidemment... Euh, la crise est devant nous et on ne sait pas encore euh, quand elle va, comment elle va se traduire et, et jusqu'à quand. Et puis, c'est aussi un épuisement moral, un épuisement institutionnel, un épuisement politique. C'est-à-dire que euh, l'idée que ce pays est exsangue et qu'il a absolument besoin euh, de trouver les moyens de se euh, redoper, de se recentrer, de se, de se restimuler et d'avancer, de, et de, et, 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 et nous sommes... F fondamental. Je pense que la crise a été un révélateur, que cet état de la France, il est antérieur, que euh, l'épuisement, euh, ce qu'on constate aussi, euh, c'est au sein de la population, vous avez parlé d'un épuisement physique, il euh, y a aussi tout cet épuisement qui consiste en euh, l'aquabonisme, c'est-à-dire, bah oui, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, bah oui, il y a des renoncements... Ben oui, euh, politiquement, on se demande qu'est-ce qu qu'on fait, euh, où est notre colonne vertébrale, où est la vision pour le pays. Il euh, y a de, petit à petit des, des petits renoncements euh, qu'on accepte. Et puis on se résigne. Et ça aussi, ça fait partie de l'épuisement et ça participe à l'épuisement. C'est-à-dire cette résignation au fait que notre pays ne ressemble plus tout à fait à ce qu'il était, que nos politiques manquent de réponses et que, euh, et que, voilà, et que ça, les, les temps qui s'annoncent sont dans un flottement euh, qui n'est pas pour rassurer, voilà. Heureusement, et c'est ça le grand paradoxe, on a vu dans cette période-là que les premiers de Cordée, que euh, les gens dans l'hôpital, les gens dans les services publics, les services sociaux, etc., ont été remarquables. Certains ont fait un travail remarquable. L'épuisement physique, c'est eux d'abord les premiers. Et ces gens-là, exceptionnels, étaient d'ailleurs soutenus par la population. Et, euh, et, et à côté de ça, nous avons des institutions qui cafouillent. Euh, nous avons un pays qui est encore l'héritier d'un système très jacobin centralisé. Vous parlez même de délire administratif. Délire administratif, c'est-à-dire que comment... C'est la Main qui fait un papier dans le, dans, sur la question des élites et qui dit que c'est quand même une émiplégie française d'avoir d'un côté ces gens-là complètement des héros du quotidien, qui sont dans l'activité, qui sont dans l'abnégation, dans, l l de nouvelles dans la créativité, de qui sont plein d'idées et plein de dynamisme, et à côté des institutions qui sont mais quel, complètement euh, sclérosées, euh, 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 calcifié euh, et, 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 ça, et ça, ça, ça contribue en plus à épuiser le système. Donc voilà, c'est tout ça dont on voulait parler. Euh, parler aussi de l'aveuglement de la France. Euh, quand on voit la question, on a Vincent Haine qui a été longtemps en poste à, à, en Chine, qui nous raconte ce que ça a été la, la fabrication du laboratoire P4 à Wuhan, comme euh, la en France... Oh, en Pasteur. Absolument, comme la France, et d'ailleurs... C'est dans l'actualité aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a... Il y a un euh, livre qui vient de sortir. Il y a un livre qui vient de sortir, et puis il y a des réunions. Euh, euh, L'Europe euh, se pose la question de ses relations euh, commerciales avec la Chine. Et là, on voit qu'il y a euh, un aveuglement, un déni de ce qui se passait, qui a été complètement celui de la France à cette époque-là, hein, dans les années 80-90. En fait, on imaginait que la Chine, c'était un Eldorado, un marché où il fallait rentrer, parce que c'était un marché tellement énorme, que de toute façon, on ne pouvait que réussir, on ne pouvait que y être bénéficiaire. Et c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on a été pillé, on a été, pillés, on a été euh, euh, en quelque sorte essoré, et pour, et pour pas grand-chose, et, et souvent pour rien, et surtout, euh, dans le cadre du laboratoire p 4 par exemple, avec des risques énormes concernant euh, la, France, la, pas la, santé, la santé euh, et, 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 et la, la de, 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 de tout ce secteur biologique. Donc, voilà, il y a différents... Alors, le regretté, Bernard Debré, euh, qui vient de de disparaître, euh, ancien ministre, urologue. Euh, il a fait sa dernière interview, je pense, dans la revue des deux mondes, ou en tout cas, une de ses dernières. Euh, et, et il a un constat extrêmement, vous savez comme il est, hein, vous le connaissez mieux que moi, Luce, sans langue de bois, sans concession, euh, sur l'état de l'hôpital, ou surtout, il insiste sur le médecin qui a disparu de l'hôpital. C'est-à-dire que les réformes successives ont institué le fait que l'hôpital la, aujourd'hui... L'administration a pris le pouvoir. L'administration voilà. a pris le pouvoir. Hein, aujourd'hui, elle occupe 38% des postes alors qu'avant, elle en occupait 11. Et c'est des aberrations comme ça euh, sans fin et qui paralysent aussi le système, euh, sans parler de... Du manque d'argent, sans parler de la, la paupérisation de tous ces soignants, tous ces premiers de cordée dont on parlait, et sans parler aussi, il l'aborde, hein, sans tabou, euh, de euh, la compromission euh, de, de l'institution médicale, euh, dont certaines personnes qui sont dans notre comité scientifique, avec les, avec les laboratoires pharmaceutiques. Euh, il y a des choses plus que ambivalentes qui se passent. Donc, euh, et sur la question sanitaire, il y a un autre article d'un médecin qui s'appelle Yannick Barthélémy, qui est très intéressant, qui nous explique que, attention, au nom du numerus, clésus, du numerus clausus, on a euh, réduit euh, le nombre d'étudiants en médecine, qu'on va aller chercher dans des pays euh, autour, notamment dans le bassin méditerranéen, maghrébin, etc., au Moyen-Orient, dans des pays où, eux, ils font cruellement défaut à leur population, et on est dans un cercle vicieux... Où nous, on a besoin de prendre ces médecins-là parce qu'il faut être honnête. D'abord, ils nous coûtent moins cher. Euh, pour certains, ils ont des bonnes qualifications, comme les médecins syriens, mais ce n'est pas du tout le cas, forcément, d'autres pays du bassin méditerranéen. Donc, on a, on a tout ça concourt à une médecine au rabais avec euh, le sentiment de cet épuisement. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont abordés, politiques, institutionnels... Euh, et les renoncements avec... politiques successifs. Et sur la question morale et des institutions, très bel entretien euh, de euh, François Sureau, mené par Sébastien Lapac qui reprend aussi cette question de ce qui nous manque. Je trouve ce, cette façon de s'interroger était une excellente question. Qu'est-ce qui nous manque Pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi ce pays s'est figé euh, dans, 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 ce, dans cette incapacité Et euh, l'interview est passionnante. Bon.
1: Valérie on reviendra à l'interview de, de, de François Sureau. Mais vous mettez en couverture, vous citez Alexis de Tocqueville, qui écrit « Une nation fatiguée de longs débats, qu'on sent volontiers qu'on la dupe pourvu qu'on la repose. » Est-ce que cette crise, cet épuisement, euh, que, que le, la crise du confinement et, et de l'épidémie a révélé ne vient pas aussi de ce long, 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 ces mois de discussion de, qu'on a présenté comme un succès du président de la République face aux Gilets jaunes et avec les Français
0: Moi, j'aurais tendance à dire... qu'il n'y a que... pas de lien, mais j'aurais tendance à dire que l'épuisement, il est plus profond et, et il remonte à plus longtemps. Mais c'est une manifestation. Ce que vous expliquez, c'en est une manifestation. C'est-à-dire que la révolte des Gilets jaunes... Il euh, y, y a tout dans les Gilets jaunes. Il hein. y a une révolte euh, du début que moi, je comprends parfaitement sur une population qui se sent exclue euh, du gâteau, parce que, pardon d'être sévère avec la gauche, mais... Euh, la gauche a cruellement abandonné les classes populaires et elle s'occupe aujourd'hui essentiellement de questions sociétales. Et puis surtout, la gauche, elle se cherche, elle est dispersée, elle n'existe plus. Et sur les questions républicaines, euh, des gens comme euh, Jean-Luc Mélenchon, qui ont longtemps été des vrais républicains, dont on pouvait se dire « Bon, ok, ce sont des radicaux, mais au moins, s'il y a quelques valeurs solides sur lesquelles on peut compter, euh, chez eux, et eh bien non, plus du tout, tout ça, c'est fini. » Donc, l'épuisement, il est aussi euh, du, du fossé qui s'est creusé. Entre, entre une partie du pays, euh, c'est Christophe Guilluy que vous connaissez bien, et qui a écrit aussi, euh, qui a parlé de, de, de cette France périphérique, et de, de ces territoires qui ne s'y reconnaissent plus. Et ça, ça participe à l'épuisement. Le fait qu'on est à côté les uns des autres et qu'on a l'impression qu'on ne se parle plus, que l'ascenseur la, que ne marche plus, que la méritocratie ne marche plus, euh, l'école aujourd'hui, euh, ce sont... Euh, Jean-Michel Blanquer est un bon ministre... Mais la tâche est immense et, euh, et on sait aussi que la dégradation du niveau scolaire général, elle contribue à, euh, bah à faire aussi, euh, vous savez, la conscience que petit à petit, notre pays n'est plus ce qu'il était et qu'on devient un pays de seconde zone. qu'on devient. Euh, euh, donc vous avez raison de parler de, 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 des renoncements politiques et vous voyez, vous parlez des gilets jaunes. Mais les gilets jaunes ont aussi posé une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait du pays profond Qu'est-ce qu'on fait de, de, de ces classes populaires euh, la crise du Covid, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on puisse plus acheter un paquet de Doliprane en France sans qu'il soit fabriqué en Chine Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce point-là, notre euh, industrie pharmaceutique dépende totalement de la Chine et de l'Inde qu'il ne faut pas oublier Donc toutes ces questions-là, il y a aussi euh, ça qui rentre dans la balance, c'est qu'on a l'impression d'un déclassement, que petit à petit euh, le pays se déclasse. Euh, et, que, euh, et que la réponse des politiques, elle reste euh, vague. Et d'ailleurs, euh, euh, bon, euh, Tocqueville parle d'une un, nation qui est fatiguée de longs débats, qui consent volontiers qu'on la dupe, ça nous amène directement à une réflexion sur 2022. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu 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 qui va se passer Parce que fatiguée qu'on la dupe, on voit bien quelle est la, la menace induite dans la, dans, la, dans, dans, dans la prophétie de Tocqueville.
1: Et comme par hasard, Marion Maréchal revient dans l'actualité. Juste, à ce moment-là. Mais est-ce que ce, ce déclassement que ressentent les Français, euh, c'est clair, euh, ne vient pas aussi de, ce que, de la puissance de, de, de l'administration, ce qu'elle dénonce euh, en disant que c'est l'éternel mal-français
0: Bien sûr. Euh, c'est l'éternel mal-français. Et c'est la réflexion aussi autour de nos élites. Alors, vous avez vu que depuis six mois, euh, ceux qui nous gouvernent, ceux qui dirigent ce pays et qui donnent le las, ce ne sont plus les politiques, ce sont les médecins. Hein. Euh, qu que, quel que soit le jugement qu'on peut avoir par rapport aux médecins, il y en a sûrement des excellents. Enfin, quand je dis les médecins, certains ne sont même pas médecins. Hein. Ils sont tout d'un coup... Euh, on peut être un scientifique, un euh, La recherche. Euh, la recherche, et voilà. Euh, C'est le discours médical qui est en train de prendre le pas sur le discours politique. Est-ce une bonne chose Je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas certaine que ça rassure. C'est-à-dire que la médecine elle-même, euh, la question des est très divisée. Mais bien sûr, elle est divisée. Et puis, il n'y a pas de vérité unique, surtout sur un, un cas comme le nôtre, qui est un virus qui évolue, avec des gens qui, a, qui apprennent en cheminant. Hein. Tous nos scientifiques, ils sont aussi en train de constater ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de vérité... Euh, voilà. Mais le politique, petit à petit, euh, on a l'impression que lui aussi, il est un peu entre les mains de ces médecins, hein, qui sont parfois des, des sachants qui ne savent rien, et qui euh, devraient avoir l'humilité de le reconnaître. Mais bon, tout ça ne, ne donne pas une image de notre classe politique euh, forcément très rassurante. Vous voyez, les flous, les masses, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, les mensonges, bon, on ne va pas revenir sur cet éternel débat, mais quand Mink dit « il y, y, y a un problème », je pense qu'autre chose doit être soulignée, c'est que justement, si on est un peu à la, à la merci des médecins, c'est que dans nos élites et dans nos élites dirigeantes, il y a de moins en moins de gens, par exemple, euh, de médecins. Anne fait un article là-dessus pour raconter aussi ce qu'est la formation des élites aujourd'hui. Et on a de moins en moins de scientifiques. Angela Merkel, la façon dont elle a appréhendé la crise, eh ben ce n'est pas, pas pour rien que c'est une scientifique quelles que soient sûr. les qualités de l'Allemagne, le, le fédéralisme. Il y a le fédéralisme le système, allemand. Que tout à f... fait, vous avez raison. C'est
1: donc qu'évoque très bien Marion von Mittergem dans, dans, dans son papier. Qu'elle qu qu son... évoque dans son papier. Oui. C'est oui.
0: vrai. Mais le fait que ce soit une scientifique et qu'elle sait de quoi on parle et qu'elle a aussi cette vision-là, ça a sûrement également euh, favorisé une appréhension de la crise différente de chez nous. La formation de nos élites, ça reste un problème. Il ne faut pas être contre les élites. C'est stupide d'être contre mais les élites. Mais les élites sont épuisées aussi. Mais bien sûr qu'elles sont épuisées. Et puis elles sont épuisées. Et puis euh, elles sont beaucoup remises en question, violemment, euh, pas toujours euh, à juste titre. Donc, euh, mais elles, elles aussi, elles doivent puiser en elles les ressources de, 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 peut-être
1: d'un regard plus critique et plus euh, sur ce qu'il faut faire. Voilà. Il faut en sortir Alors, de cet épuisement. On évoquait l'interview, le, le grand entretien de François Sureau. Qui est sur ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui aux Français Le courage, ils l'ont été courageux quand même. Ils ont été disciplinés, ce qu'on n'attendait pas de, vraiment de la France. L'engagement, la confiance, qu'est-ce qui manque vraiment
0: eh bien, y a, De toute y a, évidence. De toute évidence, il nous manque, euh, il, il a une très belle formule, François Sureau, il dit il nous manque la confiance en une destinée qui ne serait pas réduite à la réussite immédiate. De quoi il parle il parle de la vision. Il parle d'un pays qui, à un moment donné, euh, crée un consensus autour euh, d'un homme, d'une femme, d'une vision, d'une... Euh, soit réduite. À, 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 alors, un sauveur. Je ne bah sais, oui. sais pas s'il il reprendra gros, la formule. Ça. mais Parce que la formule est dangereuse, comme vous le savez. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, bon, bah, c'est sûr qu'il a, lui, ses sources et ses inspirations euh, gaullistes, gaulliennes. Hein, on, on connaît aussi François Sereau. Mais... Euh, voilà, quand on réfléchit à ce qu'a été justement la décision de certains Français à des moments cruciaux dans notre histoire, il y avait cette capacité d'accepter, en certaines circonstances, des choses profondément déraisonnables, dit-il.
1: Comme en... la résistance, la paix du 18 juin, c'est l'exemple qu'il prend. C'est
0: complètement déraisonnable. Et, et, et cette parole-là, elle était à la fois dingue, mais elle n'était pas juste dingue dans le sens de, euh, enfin de quoi il nous parle. C'était performatif au sens où « je m'engage et j'y vais ». Et il y en a plein qui ont été des résistants de la première heure euh, et qui sont partis avec lui dans ce qu'on aurait pu considérer comme quelque chose d'une vraie folie, de quelque chose de complètement déraisonnable. Or, ça nous manque, parce que euh, nous sommes dans quelque chose d'autre, dans un moment aujourd'hui dans notre société postmoderne où nous idolâtrons la vie plus que tout. Euh, euh, Olivier Ré a écrit un très beau texte là-dessus dans la collection Trac de Gallimard, le philosophe. Nous idolâtrons la vie, et donc, mais quelle vie À quel prix euh, une, la vie pour en faire quoi Donc la question de l'engagement, du courage en politique et de, et de ce qui fait qu'on peut à un moment donné se dépasser et tous ensemble faire nation ou en, en tant que peuple se dépasser ou accepter des choses pour un but pour, euh, euh, autour d'institutions à la fois qui nous protègent mais
1: aussi qui nous encadrent, ça c'est peut-être euh, peut ce qui est, est un grave souci aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui nous manque c'est la, la confiance dans la France dans la République, dans ses valeurs Est-ce que ce n'est pas tout ça qui est en train de se déliter et qui se délite Oui, ça se délite. Quand on voit ce qui se passe au procès de Charlie. Vous avez raison, ça se délite d'autant plus que cette confiance, elle est
0: attaquée en permanence de l'intérieur. C'est-à-dire <rire> que ce n'est pas que de l'extérieur on attaque les Français en disant vos valeurs, etc. C'est que nous-mêmes, nous avons une grande capacité d'autodestruction. De... Alors, il faut aussi pouvoir se critiquer et on a bien raison de de poser des questions aussi sur, euh, sur les libertés, sur euh, ce que sont nos libertés aujourd'hui par rapport, dans un contexte de crise sanitaire, etc. Je ne remets absolument pas ça en question. Mais c'est vrai aussi que nous, euh, les valeurs sont attaquées de, par des journalistes, par des politiques, par des idéologues qui nous disent que notre démocratie, notre système, notre universalisme, notre République, eh ben, elle est fautive. Est, elle, a, elle, a, elle a commis des fautes, elle, a, elle est... Euh, Aujourd'hui, l'universalisme que vous évoquiez, Luce, est complètement, non seulement démodé, mais discrédité. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est euh, le modèle haïssable pour certains dans notre société, qu'il faut complètement remettre en question. Il ne s'agit plus d'être ensemble, mais de vivre côte à côte dans des modèles euh, bon, bah, qui n'ont euh, plus rien à voir avec le modèle républicain que nous avons construit. Et voilà, donc, euh, ça fait beaucoup de raisons d'être épuisé. Et, euh, et, et malgré tout, il faut quand même... Euh, voilà, garder en tête que les Français ont des ressources et qu'il ne faut pas oublier qu'il voilà, y a aussi des il, circonstances où certains savent être déraisonnables.
1: Mais en fait, ce sursaut qu'a eu la France profonde, absolument. Ce, les, des premiers de cordée, comme vous le disiez, il, il, il manque largement à l'ensemble des Français. C'est ça, le vrai problème. Ouais. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont été mieux protégés que les autres. Comment expliquez-vous ce paradoxe On a... Parce que quoi qu'il en coûte, c'est vrai que le président de la République a dit « quoi qu'il en coûte ». On va, on va confiner, et, ça coûte et on beaucoup. va faire avec, et ça coûte beaucoup. Et ça coûte beaucoup. Et alors,
0: bah comment pas... expliquez-vous ce paradoxe c'est notre rapport au jacobinisme et au girondisme, qui est okay, quand même très ancien, c'est-à-dire que l'État, pour nous, doit tout faire. L'État est tout puissant, c'est euh, notre maman. En même temps, dès qu'il fait quelque chose, ça ne va pas, et on râle euh, parce que... Euh, euh, bah, c'est notre tempérament de râler, de critiquer. C'est quand même un drôle de paradoxe, hein. C'est qu'on attend, on n'est vraiment pas américain de ce point de vue-là, où les américains, il y a ceux qui sont clairement contre l'émission d'État, et bah c'est clair, c'est-à-dire, euh, ils sont euh, lib lib libertariens ou, ou républicains, enfin peu importe les, 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 les appellations, mais. Euh, L'État euh, doit être en dehors. C'est-à-dire que chaque citoyen est libre et l'État le plus possible en dehors. Euh, nous, on est l'État le plus possible en dedans et en même temps très jaloux de nos libertés, oui, oui. très jaloux, de, enfin dans des contradictions permanentes. Et c'est comme sur la question du, du, du centralisme. Tout le monde dit on est trop centralisé, on est trop centralisé. Mais en même temps, si on décentralise trop, on va dire ah, attention, il va y avoir une égalité entre les régions parce que si les régions sont autonomisées, bien, il y en a qui vont être plus riches il y en a qui auront peut-être des, des hôpitaux universitaires plus capés, avec plus de matériel, et donc créer des conditions inégales sur le territoire. Et ça, pour un Français, c'est insupportable. Euh, en, en Italie ou en Allemagne, vous avez des régions, en fonction de la fédération... C'est très, très différent. Moins... très différent. Mais c'est très différent, ce n'est pas notre culture. Mais voilà, c est, c est... là aussi, il faut faire avec la complexité des Français
1: et de leur tempérament. Mais on ne peut pas en même temps demander à l'État d'être l'État-providence, on est habitué à ça, et en même temps demander qu'il n'y ait plus d'État. Ben, c'est ce qu'on demande tous les jours, Luce. C'est ce qu'on demande est la tous voix. les jours. Ben,
0: la voix, c'est... Euh, Dans le... ce que dit Sureau ben,
1: C'est une des voix.
0: C'est une des voix, mais en tout cas, euh, il, faut, il faut appeler nos voeux qu'il y ait ce sursaut et que, euh, et que, et que, et que peut-être ce qui nous manque, cette confiance, euh, il faut à un moment donné aussi qu'elle soit incarnée par des modèles et par des gens euh, qui, euh, qui sauront nous, nous entraîner avec eux en politique.
1: Alors, qu'est-ce que doit être l'État postmoderne politiquement, en mot?
0: L'État postmoderne, il me fait un peu peur parce que s'il est postmoderne au sens de l'invalidation la, de la, euh, et du discrédit sur à la fois euh, ce qu'est euh, l'universalisme, ce que sont les valeurs de la République, pour dire maintenant c'est fini, ce monde où on était tous ensemble et où on, a, on avançait tous ensemble à guider dans une même idée de ce qu'est l'État et la République, c'est fini, aujourd'hui on va vivre les uns à côté des autres entre communautés, euh, avec chacun des droits et de moins en moins de devoirs, euh, cette post là je pense qu'elle est dangereuse. Mais je pense que la République n'a pas dit son dernier mot.
1: Alors, la Revue des deux mondes, c'est un numéro vraiment formidable que je vous, je vous recommande de lire. C'est l'épuisement moral, l'épuisement institutionnel, l'épuisement politique. C'est tout cela qu'analyse... Qu euh, cette, ce numéro dans la revue, de, de, la revue des deux mondes, que vous trouvez en kiosque, que vous trouvez en librairie. Euh, merci Valérie Torain. Et que vous pouvez
0: acheter sur notre site internet aussi, hein, bien sûr.
1: Voilà. Ah, le, le site internet c'est Revue des deux mondes.fr, vous
0: pouvez absolument acheter, commander. Euh, voilà, sur le site aussi.
1: Il faut le commander. <rire> je, je conseille aussi à toutes les mamans et à toutes les grands-mères qui sont épuisées par la des enfants pendant les fêtes qui, qui vont commencer. Un petit livre des premières chansons juives qui sont illustrées par Lucine, Lucille Arweiler C'est aux éditions Grund et je peux vous dire c'est un soulagement, ça les laisse de bonne humeur et tranquille. RCJ, plus que de l'info.